0: ¡Hola Linces! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Say It in Spanish Acaba de terminar una semana súper importante tanto en Europa como en América y es lo que en español llamamos la Semana Santa o Pascua Seguramente tú la conoces también porque en inglés se llama Easter Time la Pascua es un tiempo en el que normalmente se celebran los últimos días de la vida de Jesús y su resurrección, es decir, su regreso a la vida y es una celebración principalmente católica Aunque tengo entendido que otras religiones, como por ejemplo la religión judía también celebran en estas fechas, pero ellos celebran por otro motivo me parece, no estoy seguro porque no sé mucho sobre los judíos, pero me parece que ellos celebran la salida de los judíos de Egipto cuando Moisés logró liberarlos del dominio del faraón. Pero bueno, hoy no vamos a hablar mucho de religión y no vamos a hablar mucho sobre historia. De lo que quiero que hablemos hoy es de tradiciones y de cultura porque obviamente como la religión católica ha estado muy presente durante la historia de América y durante la historia de Europa hay aspectos de la religión que ya no son muy religiosos sino que simplemente son culturales que ya forman parte de nuestro comportamiento y también forman parte de nuestro lenguaje por eso, he grabado un vídeo de YouTube en el que te explico cuáles son las frases que tienen su origen en la Semana Santa y que todavía se usan comúnmente. Son frases que usamos todo el año y que puedes escuchar en cualquier lugar y en cualquier momento. Son súper comunes y no es muy importante que tú las uses, pero sí es muy importante que tú las entiendas. Así que después de este podcast, si quieres conocer estas frases, te invito a mi canal hola.saru y allí vas a encontrar ese vídeo que se llama frases comunes de semana santa así que bueno hoy lo que te voy a contar es cómo celebramos la pascua realmente en venezuela qué es especial en algunos países de américa latina y cómo se celebra esto en españa y en el país donde vivo ahora que es alemania y es muy diferente de lo que por lo menos yo conozco en venezuela así que si estás listo, te espero después de la intro. In this podcast for the intermediate level, I try my best to teach you Spanish in Spanish. So, if this is your first time here, I invite you to go to SpanishUnleashed.com and check the transcription, flashcards, and extra materials that I have prepared for you to make the most out of each episode. Also, if you are a beginner, you can check our mini podcast, Say It in Basic Spanish. With episodes that are between 3 and 5 minutes long and use the grammar and topics from the A1 or sometimes the A2 level, and it's streaming on every platform. But if you're ready, let's go! Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast, Say it in Spanish. Yo soy Saro Rodríguez y soy tu profesor de español. A mí me encantan los idiomas y por eso he decidido hacer este podcast para ayudarte a ti a aprender y practicar tu español de una forma más natural. Gracias por estar aquí y ¡comencemos! Vale, la Semana Santa es una semana completa y normalmente cada día se celebra o se conmemora un evento diferente en la historia de la muerte de Jesús. Por ejemplo, un día se celebra la última cena que él tuvo con sus apóstoles, con sus estudiantes. Otro día se celebra cuando Jesús anunció que su discípulo más cercano, que era Judas, lo iba a traicionar. Y así, cada día es algo diferente, hasta el día domingo, que es el día en el que se celebra la resurrección de Jesús. Entonces, en muchos países se hace algo diferente en cada día. Y antes de darte detalles sobre esto, tengo que contarte que para la mayoría de los latinoamericanos, o por lo menos creo que en el caso específico de Venezuela, la mayoría de las personas son creyentes. Es decir, las personas creen en Dios y en el caso particular de mi país, la mayoría se considera católicos. Pero yo creo que la mayoría de las personas no son realmente practicantes es decir que son personas que tienen esta ideología pero no son personas que activamente van a la iglesia o hacen campañas promocionando la religión es decir que la religión no forma realmente parte de su vida diaria por supuesto hay familias muy religiosas y también hay religiones en las que para estar allí tienes que estar muy activo pero en el caso de la religión católica no mucho y en Venezuela yo creo que la mayoría de nosotros somos religiosos solamente cuando tenemos un problema y necesitamos ayuda divina pero de otra forma creo que en general no pensamos mucho en esto Ahora, sí hay cosas de la religión que están súper integradas en la cultura por ejemplo, cuando un niño venezolano saluda a su mamá, a su papá, a sus tíos, a algún familiar, por primera vez durante el día, ese niño les pide la bendición, the blessing. Es decir, el niño va a decir, hola mamá, bendición, y la mamá automáticamente, sin pensar mucho y sin realmente querer decir algo súper religioso, le va a responder, Dios te bendiga. Ahora, esto puede sonar súper fanático, pero es simplemente un saludo Muy similar a cuando, por ejemplo, los musulmanes dicen salam aleikum O cuando los alemanes dicen grusgot O inclusive cuando una persona estornuda y tú en inglés dices bless you Es exactamente lo mismo Es algo que inicialmente tiene origen en la religión, pero actualmente ya no es muy religioso, simplemente es algo automático y cultural y el motivo por el que te cuento esto que somos en general creyentes pero no practicantes es porque quizás la Semana Santa es una de las pocas ocasiones Semana Santa y Navidad, sí, estas son unas de las pocas ocasiones en las que las personas realmente piensan en el significado de estas fechas y en la que las personas realmente conmemoran un evento religioso por ser religioso y no simplemente por ser divertido o por ser algo cultural. Quizás Navidad está allí en el medio porque muchas personas no son creyentes o inclusive muchas personas son ateas. Un ateo es una persona que no cree en Dios, pero les gusta la Navidad porque en América Latina, o por lo menos en Venezuela, la Navidad y todos estos eventos, todos estos festivales son súper sociales y son muy divertidos. Entonces, para las personas que sí celebran la Semana Santa tiene un significado muy especial y muy espiritual. Ahora sí, vamos a los detalles. Hablemos un poco sobre qué pasa en mi país. La Semana Santa realmente no tiene una fecha específica Casi siempre se celebra a principios, a mediados o a finales de abril y bueno, en Venezuela hay muchas cosas que se hacen antes, durante y después de la Semana Santa Por ejemplo, antes de la Semana Santa existe una tradición en la que se recoge caña de azúcar La caña de azúcar es una planta de la que se extrae el azúcar, el azúcar normal que tú pones en tu café bueno. Las personas que cultivan caña, los campesinos, van y recogen mucha caña de azúcar una semana o dos semanas antes de Pascua. Llevan esto a la iglesia y un cura, un sacerdote católico, bendice esta caña. Y más adelante, con esta caña de azúcar se hacen adornos en forma de cruz y las personas los ponen en sus casas durante la semana, a veces lo llevan en la mochila, o lo llevan en los bolsillos, no estoy seguro de por qué, porque yo nunca fui una persona muy católica pero supongo que tiene relación con esto de tener una bendición de Dios o tener el favor de Dios, no lo sé Ahora, algo que sí es muy interesante y que se hace y que lo he visto es algo que se llama un vía Crucis y es muy especial porque algunos países lo hacen pero no todos un crucis es una representación teatral de la pasión de Cristo es decir, del recorrido que hizo Jesús desde que lo capturaron hasta que murió en la cruz y esto significa que hay un grupo de personas que voluntariamente se ofrecen a representar este evento en la calle para que otras personas puedan ver y recordar todo lo que sufrió Jesús de Nazaret antes de morir. Y bueno, es muy muy gráfico, porque en el Via Crucis estos actores, que son por ejemplo los guardias romanos, los jueces, una persona que hace de Jesucristo, cada uno tiene su papel. Y por ejemplo, la persona que representa a Jesucristo debe cargar una cruz por 14 estaciones, si no me equivoco, o quizás son 12, no estoy seguro, pero él tiene que cargar esta cruz y mientras él carga la cruz, los guardias lo azotan, es decir, lo golpean obviamente no es real, no es como en los tiempos de Jesús, es decir, esta persona no va a tener heridas normalmente pero a este hombre que representa a Jesús sí lo van a crucificar, es decir, a él lo ponen en la cruz, lo amarran, lo atan a la cruz con una cuerda para que no se pueda mover y lo elevan verticalmente por un tiempo para representar precisamente el tiempo que Jesús estuvo allí en la cruz La única gran diferencia es que a Jesús en su tiempo lo clavaron a la cruz clavar algo significa usar un clavo que es una aguja de metal muy larga y un martillo que es, que es una herramienta pesada y golpear el clavo con el martillo para hacer que un objeto esté fijo y seguro en la pared o en este caso en la madera entonces a Jesús lo clavaron a la cruz que seguramente duele muchísimo y la gran diferencia es que al actor que hace el viacrucis no lo clavan ese actor está bien, está sano y salvo, no pasa nada solamente quiere representar entonces es algo bastante gráfico porque a lo largo del trayecto este hombre se cae igual que Jesús cayó al suelo varias veces cargando la cruz la cruz es pesada las personas le gritan y lo insultan igual que en ese momento le gritaron e insultaron a Jesús y bueno después de que lo crucifican lo bajan porque Jesús murió en la cruz y con ese evento, creo que el objetivo está cumplido. Es decir, algunas personas están un poco traumatizadas, pero por lo menos la mayoría de las personas tiene la capacidad de imaginar cuánto fue el sufrimiento que Jesús tuvo que soportar para el beneficio de la humanidad, de las personas. Como siempre, no estoy seguro porque no soy súper religioso, pero creo que el Via Crucis... En Venezuela se hace el miércoles Santo. Thank you for listening to Say It in Spanish. If you like this episode so far, don't forget to hit the like button and share this episode with your friends. Also, remember that you can find the full transcription of the episode, as well as the flashcards and extra materials, in our website, SpanishUnleashed.com, or you can visit Olazaru.com for information about our group and private lessons. Gracias por su apoyo y continue con el episodio. ¡Vamos! Otras cosas que se hacen sí que son muy religiosas. Por ejemplo, las personas tienen esta superstición, esta creencia, de que es necesario visitar siete templos o siete iglesias durante esos siete días. Y al igual que en Año Nuevo, nosotros creamos un muñeco, como un maniquí le ponemos ropa, lo maquillamos y decimos que ese es el año viejo, es decir, que ese muñeco representa todas las cosas malas del año viejo y le prendemos fuego para eliminar todas las cosas negativas que pasaron. Algo muy similar sucede en Semana Santa en algunos lugares de Venezuela. Es decir, ellos hacen este muñeco y le prenden fuego y a este evento se le llama la quema de Judas. Es decir, que se quema al traidor. Y bueno, creo que las demás tradiciones son tradiciones muy generales. Por ejemplo, durante la Semana Santa los católicos no deben comer carnes rojas. Es decir, nada de carne de res, la carne de la vaca, nada de cerdo, oveja, etcétera, etcétera. Creo que lo único que las personas deben comer son vegetales, huevo, pescado, y no estoy seguro de si es posible comer pollo, pero creo que sí. Creo que el pollo está bien, excepto quizás el domingo. Así que ya lo sabes, en Venezuela, y creo que en la mayoría de los países latinoamericanos, la Semana Santa es bastante espiritual y en general es bastante tranquila. Ahora, en España hay un par de tradiciones que a mí me parecen un poco más gráficas y también muy interesantes. Por ejemplo, en Andalucía, el Viernes Santo, ellos hacen una procesión, es decir, hacen un desfile en el que las personas se visten con unos trajes que parecen los trajes de la Inquisición. ¿Sabes lo que es la Inquisición? La Inquisición fue ese tiempo en el que la Iglesia Católica ordenó eliminar a todas las personas que no fuesen cristianas, que no siguiesen los mandamientos, es decir, la ley de Dios y las enseñanzas de la iglesia católica en ese tiempo fue que comenzó la caza de brujas y la quema de brujas, ¿no? witch hunting y todo este tiempo bueno, estas personas se visten con este traje que se parece mucho al traje de estos extremistas de la KKK de la KKK que era este grupo religioso súper loco y peligroso llamado el Ku Klux Klan. Bueno, el traje es muy similar. Y esta procesión se hace muy temprano por la mañana, de madrugada, es decir, antes de que salga el sol, y más o menos unas 2.400 o 2.500 personas salen a la calle y hacen este desfile. Yo no estoy muy seguro de por qué, tampoco sé muy bien qué significa, pero sin duda las fotos son súper interesantes. También... En otras zonas de España, como en Girona, por ejemplo, se hace un baile muy especial que se llama la Danza de la Muerte, en el que varios adultos y niños también se visten de esqueletos y bailan al ritmo de unos tambores. Los tambores son instrumentos musicales de percusión y que son muy característicos de los eventos religiosos, pero especialmente, ahora que lo pienso, de los eventos religiosos que son paganos es decir, que no forman parte de la religión oficial así que mi intuición me dice que es muy probable que el origen real de este baile no sea la iglesia católica sino que haya sido otra religión o otro sistema de creencias que finalmente influyó en el catolicismo local y bueno en general se hacen muchas otras cosas, mayormente procesiones, desfiles y este tipo de eventos públicos. Ahora, si has llegado a este punto, seguro has pensado, mm, esto de la Pascua en Latinoamérica y en España es muy diferente del estereotipo de la Pascua en Estados Unidos y en Alemania y en otros países. Y es verdad, porque supongo que la Pascua en estos países es muy católica, en cambio, creo que el estereotipo más popular de la Pascua tiene origen protestante Pero no estoy seguro, no me creas, ¿eh? pero yo creo que sí, porque es que es muy diferente Y déjame que te cuente un poco de qué hacen los alemanes Seguramente es más o menos similar a lo que se hace en Estados Unidos Pero no tiene nada que ver con lo que se hace en América Latina y es que en Alemania en esta época de Pascua se hacen muchas actividades para los niños y una de ellas es jugar con los famosos huevos de Pascua. Los huevos de Pascua son unos huevos normales que normalmente se pintan de colores y las personas esconden estos huevos en los parques o en los jardines y los niños tienen que ir y buscar estos huevos, tienen que encontrarlos. No sé qué significa pero sin duda es una actividad muy divertida para los niños. También otra variante de lo mismo es que hay huevos pero que son de chocolate. Y aquí en Alemania las personas generalmente se regalan mutuamente pequeños paquetes con diferentes tipos de chocolates y especialmente con huevos de chocolate o con conejos de chocolate. Algo que a mí me parece súper interesante es que en Alemania no solamente hay árboles de navidad sino que también hay árboles de Pascua y que son a la vez similares y diferentes. Un árbol de Navidad normalmente es un pino, es decir, es un árbol con muchas ramas, muy verde, muy grande. Los árboles de Pascua no lo son, normalmente no tienen hojas o muy pocas hojas porque, porque es abril, es el principio de la primavera y por eso son un poco creepy, la verdad, son un poco feos. Pero, al igual que en Navidad, los alemanes decoran estos árboles con muchísimos, pero cientos de cientos de huevos de colores. Y al final terminan con un árbol súper colorido en el que las hojas no son hojas, sino que son huevos pintados para celebrar la Pascua. Tampoco sé qué significa, solo quiero contarte las cosas que yo he visto y la verdad, como no me interesa mucho la religión, pues... Tampoco voy a buscar más tarde el significado exacto de estas cosas. Y bueno, una última cosa que hacen los alemanes es que ellos hacen una hoguera, una hoguera o una fogata. Esto significa que ellos reúnen mucha madera, muchas ramas, muchas hojas secas y prenden fuego a esto, ¡Wow! un fuego muy grande. A ese fuego se le llama una hoguera cuando es gigante, cuando es extremadamente grande y una fogata, bueno, es una versión mucho más pequeña y es la versión que tú normalmente harías cuando vas a un campamento, por ejemplo, y quieres tener un fuego pequeño para mantenerte caliente y también quizás para cocinar. El caso es que ellos hacen hogueras gigantescas, son enormes y normalmente las hacen no en la ciudad, obviamente, sino en las afueras, en el campo. Y bueno, las familias van allí, se reúnen y ven estos árboles arder que por cierto, según tengo entendido, son los árboles de navidad de la navidad pasada que ellos los guardan precisamente para estas fechas y si calculo bien cuando mis amigos me mandaron la foto creo que esto se celebra el día jueves, el jueves santo. Así que ya ves que la misma tradición puede tener muchas caras y muchas variantes y en muchos casos tiene un origen religioso pero para las personas es algo más cultural y en otros casos no. Por ejemplo hace poco me comentaba un compañero aquí en Alemania que originalmente esto de los huevos y eh, decorar los árboles y todo esto es de origen protestante pero que se ha vuelto algo tan común que ahora prácticamente todas las personas lo hacen es decir que en general católicos o no la mayoría participa de este tipo de tradiciones simplemente porque, bueno, es costumbre sin tener alguna motivación espiritual particular. Vale, chicos, creo que con eso podemos terminar el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido muchas palabras nuevas. Y pues a mí me parece súper interesante y quiero que me cuentes cómo celebran la Pascua en tu país. Inclusive, si tú eres hispano, me interesa saber porque yo solamente conozco Venezuela y conozco lo que veo aquí en Alemania. Así que vete a mi comunidad en school.olazaro.com y busca el post que tiene relación con este episodio. Allí me puedes comentar todo lo que tú quieras sobre cómo celebran la Pascua en tu país. Y por supuesto, si yo he dicho aquí algo que no es correcto, también me puedes corregir porque... Como te dije, yo no soy una persona muy religiosa y, pues, solamente estoy aquí para contarte algunas de mis experiencias y ayudarte a practicar tu español. Así que, bueno, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Chao. Alright, guys, that's it for today. Remember to visit SpanishUnleashed.com to have access to the transcription and the flashcards of this episode. If you like this podcast, You can support me by hitting the like button, or if you want to financially support my work, I would really appreciate any donation that you can make on PayPal through the link in the description. Or if you prefer, you can join the members area of spanishenglish.com and enjoy all the premium materials that I have prepared for you. Also, you can check our courses, lessons and learning materials at olasaru.com. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.